1: Bienvenidos una semana más a Salamberla en la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVs, novelas gráficas y muchas, muchas más cosas en la radio UMH. José Bravo, ¿cómo estamos, querido? Muy bien, aquí en Nuevo Estudio. Sí, te falta, te veo además, moviéndote de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no encuentras el sitio, tío, no encuentras <risa> no, 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 el loco. No, pareces una él. cosa de estas. Sí, sí, hay que mandarte a la casa de Xavier. Eh, a Joan lo tenemos de, de urgencia de última hora, no pasa nada grave, pero al final el pobrecito no pudimos tener. No os preocupéis porque voy a dar a leer yo sus noticias con todo lo que hay. Eh, Bravo me ha dicho que te pone una la de pasta por poder leerlas, sí, por pero voy a hacer un esfuerzo de todas formas. Y tenemos al otro lado, como siempre, a Don Julián Clemente. Julián, ¿cómo estamos
2: muy buenas, hay que ver lo malvados
1: que sois. Eso no es nada, espérate que empieza a dar la noticia Bravo y ver lo que me voy a meter con el hoy. Así que tiene <risa> dos noticias que tengo que decirle algo porque esto va a ser... En fin, eh, vamos para allá y el primer follow-up, y esta es una de las Joan, dice que la Asociación de Amigos de Capitán Trueno y la Asociación Cultural de Tebiosfera coinciden en afirmar que la primera aventura de Capitán Trueno vio la luz, entre, y me encantan estas cosas porque no se sabe la fecha concreta, ¿eh? Y no es una cosa sí, de esas que dices, 1450, cuando murió? No, no, no. Mm. No se sabe... Cuando fue, pero sí que han coincidido entre el 4 y el 8 de junio de 1956, es decir, ayer por la tarde, vamos.
3: Sí, sí, esas estas cosas de no saber una fecha exacta y demás en el mundo que estamos hoy, y hablando de eso, de fechas no tan lejanas, la verdad es que es bastante sorprendente. No, más aún, que a día de hoy yo creo que hasta los milisegundos los podría saber, sí, claro. pero claro,
1: es que, eh, entonces, ¿qué, qué, qué, qué fechas sería entonces, Julián? ¿Qué sería cuando la entrada en imprenta, cuando pasaría claro, por la es censura, este ¿no? Caso, incluso, a lo mejor? En este como... caso
2: yo creo que están hablando de, de la fecha en la que en la que se puso a la venta el cómic pero claro, claro estábamos hablando de, de un país en el que la distribución no funciona de manera homogénea con lo cual no sabemos muy bien si es que eh, calculan que entre el 4 y el 8 se debió de distribuir, uh -huh. con lo cual el día 4 a lo mejor estaba en Barcelona pero hasta el 8 no
1: llegó a Murcia por así decirlo. Claro, porque Dachos hombre, ya sabemos todos que aquí en el medievo lo que tenía eran las partidas de bautismo y de defunción que es lo que tenía en los registros de la iglesia, que es lo único que había aquí, claro, yo supongo que tendrías la entrega a la Biblioteca Nacional, que yo creo que había obligación también en el franquismo de llevar un ejemplar de todo lo publicado y supongo que pasaría por censura por alguna otra cosa, y luego ya es cuando tuviesen la distribución, pero en fin, curioso curioso, eh, sin su noción de continuidad, voy a dar dar la noticia de Joan, no os reáis, no os reáis, que va a salir esto bien, va a salir bien, yo os digo yo que sí. La primera es una que además la semana que viene, si no pasa nada, hablaremos más de ella, y es que se inaugura el 9 de junio en Valencia la exposición Valen Valencia Línea Clara. Es en el IBAM. Así que una excusa para acercarse a la capital del Turia para el Bilibán. El comisario de la misma es Álvaro Pons y el cartel lo ha hecho Miguel Calatayud. Va a estar desde el 9 de junio y, como os digo, si no pasa nada la semana que viene eh, es posible que tengamos a Álvaro Pons para que nos hable largo y tendido y, si no, ampliaremos la noticia la semana que viene de una exposición que tiene muy buena pinta. Y, hombre, siempre hay buenas razones para acercarse a Valencia. Ahora con eran menos, ¿no? Que habrá que estar, o sí. a lo mejor sí, ¿no? Y huir un ratito, pero es una exposición que a mí me parece especialmente porque si bien me gusta mucho todo el tema de la línea clara, yo creo que puede estar chulo, bravo. A ver, esto podemos montar alguna cosa después. De, de irnos a Madrid este fin de semana, alguna cosa escapada de Valencia no es tan complicado. Pues, no, bueno, claro, no, sí,
3: sí, es sí. muy interesante. Aparte, ahora también estaban lo de las jornadas estas. No sé, bueno, ahora, ahora damos la noticia, pero sí, 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 sí es muy porque, interesante. Como dice Bravo, del 24 al 26 de junio, qué puñetero son los
1: valencianos, justo en, justo mm. en San Juan, <risa> <risa> montan las quintas jornadas de Comité de Valencia. Así que, desde luego, que, pues mira, el 24 al 26 de junio puede ser una fecha curiosa para que montemos algo, veamos la exposición y vayamos a las jornadas. Hablaremos eh, noticias también sobre la. Las jornadas, como siempre sabéis que tenéis el enlace en las sonots que lo tendréis en postal.fm barra 12 tendréis todos los enlaces de todo lo que vamos hablando a lo largo del programa para que veáis cada uno de ellos. Una noticia de estas eh, chulas, ¿no? Y es que Víctor Mora cumple ni nada más ni nada menos que 85 años el día 6 de junio cuando grabamos. <risa> mm. Toda una vida dedicada a esto, Julián. <risa>
2: Pues sí, la verdad es que impresionante, 85 años, es, es el, el típico nombre ineludible a la hora de hablar de, de cómic en España.
1: Y luego tenemos La vida cotidiana del dibujante underground, eh, publicada por Anagrama de Nazario, que se publica el 15 de junio, que es, pues, yo sé que yo anda aquí reteniendo una cosa muy profunda para decir, muy para, para aguantar, yo eh, cedo la palabra al enlace que os pueda aportar todas las detalles, y luego, esta, yo creo que sí que es una noticia del cáncer y bueno, pues, eh, lo del jueves que lleva la cosa en movimiento, desde la famosa portada robada y desde el, el exilio a, a Orgullo y Satisfacción, y es que Maiter Quílez deja la dirección de la revista el jueves, y otra movida más dentro de los dos últimos tres años hace ya lo de Orgullo y Satisfacción más o menos ahora, Bravo, ¿tú te acuerdas?
2: Pues más o menos por ahí sí, a andar que es... ¿no, Julián?
1: ¿Dos o tres años será? Tres, ¿no? sí, sí, tres años tres teníamos,
2: años. Tenemos que mirar las fechas yo creo que más que con la fuga de autores que se produjo con aquella polémica tiene tiene que ver con, con las amenazas y el ataque que recibió uh -huh. Maite Quiles hace, hace unas semanas
1: Sí, hmm. recuerdo que también que, que Joan las has comentado aquí eh, En fin, pues a ver qué, qué, qué reestructuración tienen los jueves Y, y cómo encaran el, los próximos años No, José Bravo, noticias de alcance eh, fundamentales Sin estas no puedes
3: sobrevivir sin conocer estas sí, cosas Sí, bueno, ahorita ya las noticias serias, yo las tontas Vamos con la primera, que es que el, el DVD de Deadpool O sea, la, el la formato ya para, para venta para público eh, Se vende en Estados Unidos como rosquillas y de hecho está en Amazon ahora mismo en el top, está en el número uno de ventas, en varias, varios, varios en varias secciones, entre ellas la sección de romances. Que tiene Amazon. Esto yo me imagino es una cosa de las etiquetas que le ponen a sí. cada película y demás, y, pero es bastante curioso ver una película como, mas, como la de Masacre en el número uno de ventas de Amazon de, de películas de romance y está junto pues con mi, mi gran boda griega 2 y este tipo de películas.
1: Tú sabes que la pregunta aquí es: ¿y tú qué hacías mirando la lista de romances en Amazon? <risa>
3: <risa> que no, es la gran duda no, y eso. la gran. La, la,
1: la, desde que me contaste esto, digo: ¿y él cómo estaba mirando esto? No,
3: no, lo encontré encontré. Porque yo la... sé
1: que tú tienes tu calzoncito y tu romántico de tu, tu lado Riga. este, pero pero me ha llegado así, me ha que este cine me
3: encanta. <risa> <risa> Mira esta lista, y me cojo las cinco primeras, me las veo una detrás de otra. Y dirá, Y no, llorar que, y a llorar a todo el fin de semana. No, lo que, que va, lo, lo, vi una noticia por ahí. En ese, se, se hizo Alguien en hizo sonido? ese trabajo mm. por ti, ¿no? Mm. Eso es la primera noticia que quería dar. Luego la segunda, es, es, y esta es bastante chula, que sí, es que señor. Superman eh, aparecerá en la serie de Supergirl en la segunda temporada. Eh, ahora hemos estado todo el mundo preguntándose quién va a ser Superman vamos a verlo, eh, Julián, yo no sé, tú que sí que has seguido esta serie y demás, eh, tienes alguna... Sí, mira, lo hemos,
2: hemos visto en sombra, le hemos visto en la mano, sí. le hemos visto una, un año <ríe> pasado, claro, este, aquí en el fondo lo que late es el problema de que no les dejan utilizar a Superman para que tenga serie de televisión propia, que sería lo suyo, de hecho, tenemos una serie de Supergirl que, que está francamente bien, eh, pero porque no se puede hacer la de la de superman y es algo que me resulta absolutamente incomprensible eh, si por ejemplo marvel tiene una serie de animación de, de vengadores al mismo tiempo tiene sus películas eh, me sorprende que, que este no se atreva no se atreva a que conviva en esos otros universos porque además yo creo que ahora una serie de superman rompería la pana
1: yo creo que, que siguen en ese asolismo de, de Marvel, ¿no? Tienen personajes para cine, personajes para cómic. Dicho eso, yo creo que cada vez puedes tener más crossover o puedes tener una cosa fundamental. Has tenido algún pequeño cameo de Lady Sif ¿no? en, en Agentes de S.H.I.E.L.D., pero siempre personajes secundarios del, del, del MCU que hayan pasado a, a series. Eh, yo lo que sí que creo es que la, va a vivir mucho mejor esta serie en CW que en CBS hasta, como, como era hasta ahora. De hecho, en los propios trailers ya se ve que la CW va... La gran compra, es decir, es que la gran serie de estreno, aunque no sea de estreno en la segunda temporada, y de hecho vamos, ahora dentro de un ratito grabaré fuera de serie si hablemos de los Affronts la gran serie que presenta como novedosa de CW este año, este es este Supergirl vamos a tener crossovers entre todas las series de CW, pero vamos, para parar un trend tren, ríete tú de los 90, va a ser esto demasiado, sí que tienen eh, pinta de que, de que lo van a coger como la serie nueva suya para este año
2: había un capítulo de Supergirl en el que eh, había un chiste muy gracioso uh -huh. que un momento dado eh, un personaje miraba al reparto de la serie y decía «Parece que habéis salido de una serie de la CW». Eh,
4: <risa>
2: me pregunto cómo van a reciclar ese chiste a partir de la segunda temporada.
1: Yo creo que sí que, que van a utilizarlo. Eh, creo que, que son autoconscientes cada día más. Eh, especialmente Supergirl. Hombre, eh, Arrow siempre ha sido otro rollo de, de «sufro mucho, sufro mucho y sufro más todavía». Pero yo creo que tanto Flash como Supergirl… Flash los últimos episodios quedan menos pero sí, sí tiene ese tono que puede ser de, de autorrecurrente y de, no autoparódico, pero sí de, 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 de autoconscientes de, de lo que son y de, de a qué público se enfrentan. Bravo, tenías una más.
3: Eh, sí, bueno, esta es la gran noticia. Cuando escuchéis esto seguramente esté ya en todas las librerías, en, la, en vuestras librería, vuestra tiendas de cómic, el Visión, eh, que es el cómic de Tom King y de Gabriel Hernández de Cualta, eh, es, es, va a salir en la versión bueno sale aquí en tomo 100% Marvel eh, con los seis primeros números americanos y de verdad que tenés que ir a comprarlo o sea es que no hay excusa yo sé que Julián no lo va a decir porque es como <risa> hablar de sí mismo pero hay que hacerlo ir no, no, o sea, a la tienda y comprar Visión.
1: El sinvergüenza este Julián es que lo está haciendo para que digamos que tiene un original de Walta <risa> y nosotros no, porque se está muriendo de risa aquí, pero en fin, yo lo he dicho ya creo entre ese cuatro programas, hay que leerlo sí o sí. ¿Lo sacáis mediados de meses, Julián?
2: Sí, suele ser la tercera, la tercera la semana, semana, con todos los tomos nuestros suelen salir los 100% más así que ha quedado bonito, bonito, bonito. <risa>
1: Yo tengo que sacarlo. comprarlo. Sí, sí, no, no, ya digo yo que me voy a comprar, o sea, me falta ver en qué librería, porque al final, si no, tengo el corazón dividido si me lo compro, me he tocado comprar tres ejemplares, que tampoco estaría mal porque regalo alguno de ellos. Julia, noticias de la semana.
2: Pues un poquito de cine, yo que se ha confirmado algo que, que siempre teníamos ahí un poco ¿Sí? en el aire, qué pasaba con Namor, porque estaban los derechos de ser universal, pues bien, por fin podemos decir que Marvel ha recuperado todos los derechos de Namor, con lo cual ahora pueden utilizar el personaje, y no solo el personaje, que sería interesante pero limitado, sino todo lo que le rodea. Con lo cual podemos ver Atlantis, podemos ver sus villanos, podemos ver eh, a Namor interaccionando con el resto de, de personajes, ya veremos. No me extrañaría que fuera una de esas películas a las que les quieren sacar partidos ya mirando a, 2000, a 2020, como está mirando ahora Kevin Feige. ¿Lo ves más eh, tú como
1: para peli o lo ves tú más para serie intentar, no sé si con amor o con damorita o qué podría hacer? Una serie que podrían hacer de, bien para Netflix, bien para.. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo realmente lo veo para películas y se atreven a crear el mundo de Atlantis, que, que puede ser muy rico. Otra cosa es que se centren en un amor en, en tierra que probablemente no sería tan interesante como podría como podría serlo. Y luego, al margen de eso, eh, a su alrededor, hay un montón de, de personajes que sí que podrían encajar muy bien en diferentes películas y productos del universo cinemático. Uh
1: -huh. ¿Más cositas?
2: Más cositas, pues que Hombre, Hormiga y Mapache, Cohete y grut, cada uno por su lado, es decir, Hombre, Hormiga por un lado, Mapache, Cohete y grut por otro, van a ser teleseries animadas, pero mucho cuidado, no va a ser una teleserie al uso, van a ser cortos animados, esto... Uh -huh en los últimos años hemos visto una proliferación de series formadas por, por cortos. Me viene, me viene a la memoria una absolutamente brillante que recomiendo a todo el mundo que es la de, la de Mickey Mouse que hizo hace, hace un par de años Paul Ruth y que, bueno, se puede se puede encontrar en el propio canal Disney de, de YouTube. Y, y bueno, van a ser por una productora eh, francesa, con lo cual yo creo que aquí es un campo para que se suelten un poquito el pelo, que la animación con Marvel siempre suele ser bastante convencional, uh -huh. bastante eh, de un target muy específico, y aquí yo creo que pueden hacer algo mucho más loco y mucho más chulo que lo que nos venimos encontrando.
1: Curioso, curioso, sí, sí esta sí que la de que verla, sí, desde sí, luego que sí. Más cositas.
2: Pues que ya pasamos a DC, que Warner Bros., esta es muy jugoso y quería contarla con, con Bravo, que él, que él me ilustre sobre qué opina eh, Se está hablando, eh, y no es cualquiera quien, quien lo dice, está siendo el New York Post quien lo dice, que Warner Bros. prepara cambios en la cúpula editorial de DC Comics. Es una noticia que yo creo que se esperaba desde hace años. Sí. Y, y ya veremos hasta dónde llegan esos cambios, si van a seguir los que están ahora, si... Algunos que están ahora van a subir y otros van a ser defenestrados. Eh, yo ahora mismo, eh, desde mi desconocimiento absoluto de lo que se cuece dentro de, de DC, no me atrevo a hacer ningún pronóstico, aunque me da la sensación que George Jones tiene muchas papeletas para seguir teniendo una presencia importante.
3: Yo lo que pienso es, bueno, es que eh, todos tenemos dos nombres en la cabeza, Didio y Lee. Eh... Yo tengo un tercero. Sí,
2: ¿Cuál es el tercero? El que es eh, Bob Harris.
3: También. Hmm. Vamos a ver, vamos a ver, es que me, me estoy poniendo la lengua, la verdad, pero sí que... No, tira, ya, eh, tira,
1: tira, que te, te tengo que... que no, no, de soltarte. No, no, voy a ser bastante
3: respetuoso. Creo, simplemente digo que eh, creo que ha llegado la hora del cambio, de verdad, y Jeff Jones eh, sería un buen cambio. Creo que Jeff Jones ha demostrado que es, conoce muy, tiene un conocimiento del universo DC muy, muy grande, que lo ama y que tiene las cosas claras. Y que creo, o sea, eh, creo no, eh, ahora con el Revert eh, ya ha dejado claro eh, cuál es el camino a seguir. El Revert es una especie de, 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 de no sé si, de de intenciones, no es otra cosa, es volver un poquito a, a lo que se ha perdido. Y me gustaría verlo en posiciones más altas. Lo que pasa es que también, como también lo han metido en el tema del de apartado cine y demás ahora mismo, eh, claro, del hombre tampoco puede ser empleado Ya no sé dónde dónde lo van a cuadrar bien.
1: No lo sé, no lo sé. Yo me extraña que ahora estos sean nuestros cambios después de Reverse, precisamente, pero lo mejor es el momento, ¿no? Ahora que le has pegado fuego a todo sí. y, bueno, dejar la cosa más o menos que tendrán apañado los próximos seis meses, siete meses, y, y que entre alguien nuevo aquí. Sí, dentro.
3: y volviendo a hablar, bueno, de, de Didio y de Lee y demás es que eh, tuvieron su momento y han hecho cosas yo creo que muy interesantes no. yo es que defiendo yo defiendo eh, cierta época de él y demás o sea no soy del típico Yo sé que hay una sección, un gran apartado de gente que nunca les ha gustado Lee y demás. Yo creo que sí que ha hecho cosas muy interesantes, pero que también creo, y esto es... Eh, pero no falta de respeto, sí que se ha quedado un poquito en los 90 O sea, hay cosas como lo de... Yo no sé, el número de ventas no tengo ni idea, pero ahora mismo he visto las imágenes de lo de Scooby-Doo... Uh -huh. A mí, yo parece que estoy viendo una... Estoy, me he vuelto al pasado, he hecho un viaje en el pasado, estoy un poco tonto, no sé, ya, que cosas que no, no me interesan, de verdad.
1: Acabamos con otra noticia de CC antes de pasar a la, a la entrevista. Julián.
2: Sí, una que puede ser interesante. Ya tenemos director para la película de, de Flash. Recordamos que va a funcionar absolutamente autónoma de la serie sí. de televisión, no va a tener nada que ver. Va a ser Rick eh, Famuyiwa, a ver si lo digo bien. Este, este tipo ha hecho hasta ahora una, una, serie independ una película independiente que, que puede, parece parece bastante interesante reconozco que no lo ha visto se llama Dope y además había sonado eh, como posible candidato al remake que están preparando del gran héroe americano así que a ver a ver qué sale de esa película es un, es una incógnita solo hemos visto el, el tráiler que, que vimos en Superman uh -huh. en Batman versus Superman
1: yo le tengo un pánico tremendo, pero por otro lado, como le tengo tanto pánico, a lo mejor sale bien la cosa. Como últimamente yo creo que, que la, la clave para esto es tener las expectativas lo más bajas posibles, y a partir de ahí todo funciona maravillosamente bien, o si no, pues te sale un bama contra Superman, y así vamos todos. Eh, a mí me sigue... Además, es que me dijes que es otra película, pero che, que Gatling es un tío que puede ser una estrella. Tienes un Flash cojonudo, al que le tres años ya de vida, al que todo el mundo eh, lo aceptamos. No sé, no, no sé si va a ser otro Flash distinto, no sé lo que van a hacer con él, pero es verdad que esa parte le tengo... Le tengo bastante pánico, además, como me he sumado últimamente a ver flash también al final de temporada y, y le coge cariño al chiquito. No lo sé, no lo sé. A ver qué que con ello. En fin, eh, como todas las semanas en Slamberland, es el momento después de las noticias de eh, hacer la entrevista. Y esta semana hablamos con Jorge Fornés. La entrevista la tenemos grabada porque nos, nos venía complicado para poder hablar con él eh, en este horario nuevo que estamos eh, grabando esta semana. Y estuvimos bravo, yo hablando un ratito muy, muy divertido con Jorge Fornés y aquí os dejamos la entrevista. Pues eh, en la entrevista tenemos, y a mí me hacía mucha ilusión hablar con él y, y comentar un poquito pues el, el origen y de cómo ha hecho los últimos años de, de trayectoria profesional, y luego una cosa que como sé que, que Bravo es muy modesto y no va a querer hablar, eh, ya hablaré yo de él, que es el pedazo de póster que se ha marcado para el OVG Comic, espectacular. Jorge Fornés, ¿cómo estamos, Jorge?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, bravo, también lo tengo al otro lado de la línea. Bravo, ¿estás ahí Hola, al fondo? Sí,
6: aquí está. Hola, José.
1: Eh, espectacular el póster, tío. Espectacular. Muchas
6: gracias. Yo es que José me, me, me indicó un poco que quería seguir la estela de homenajes a grandes portadas de la historia del cómic y, y tenía aquí, precisamente, el Killing Joke uh -huh. en el estudio. Digo, ostias, pues esto molará que te cagas. Pero claro, como no podíamos sacar el Joker... <risa> Pues, digo, una especie de Street Fighter. Hacemos un remix con los videojuegos Y además que yo en videojuegos Los últimos soy un poco versado Pero los antiguos como que soy un, un, un No tengo ni idea Y me sonaba el Street Fighter de haberlo jugado alguna uh -huh. vez y tal y, y le hicimos ahí un, un remix y eso es lo que quedó, pero yo creo que
2: era bastante chulo eh, eh,
1: José, vamos, bravo va con el, con el pecho hinchado, es que le vio la primera y te digo yo que el día que me enseñó, en fin, esa sonrisa eso es continuo cada vez que lo enseña Madre anda bien. que sí, no te has quedado cante, contento de tú, de, tú ni de, nada con, nada con el póster como estos
6: de evento oro, sí, sí. sabes tomo de, nota que
1: me tienes que mandar uno eh <ríe> bueno, vamos con antes de que, de que hablemos de eso, yo creo que vamos a acabar por ahí, eh, yo el otro día hablaba con Salvo Spin que estuvimos con él en, en la jornadas de cómic que, que hubo allí en la Snack de Alicante de cómo uh -huh. creo que hay dos grandes corrientes o dos grandes formas de haber llegado al cómic al menos en nuestra generación, no de los 70 y los 80 que era porque los padres por pues normalmente era el padre, no más que la madre nos llevaba al kiosco a comprar cómics o nos eh, hacía eh, nos llevaba a alguna librería especializada, el mío por ejemplo que fue el que me descubrió Ateneo con la tienda infancia de 10 años, así que de ello para los restos claro, es que esto no puede ser. Y luego lo otro que es justo lo contrario, ¿no? padres que jamás aborrecerían de eso, de cómo te vas a meter a TV deja de leer de TV y se lee cosas serias, en tu caso, ¿cuál era de los dos y cuál es el que te llevó al final a, a meterte del mundillo?
6: Yo, claramente, el segundo. O sea, mi padre era anticómics. No anticómics, o sea, no lo veía mal, pero uh -huh. tampoco lo veía bien. No veía ningún tipo de salida en aquello. Y, y mi madre también. O sea, yo me escuchaba dejar ya los cómics uh -huh. y, y por parte de mi madre era... Eh, no vas a conseguir nada con esta mierda o sea, <risa> dos versiones diferentes de la misma frase <risa> y, y desde, desde de hecho hasta hace poco me lo he estado escuchando y mira que tengo cuarenta 40 tacos ya pero sí, yo creo que funciona un poco, eh, más que por amor, va a, a, por odio. O sea, y por contarle llevar la contraria, uh -huh. yo me fui enganchando a ese mundo desde pequeñito ya, desde la, los tomos de Vértice, desde aquellos cómics que había de Bruguera, que eran oh, mitad yeah. Spiderman y mitad lo que cayera por allí. <risa> y luego ya fui empalmando con lo demás. Y desde entonces que no he dejado. Sí que he tenido épocas, como todo el mundo, que quizá te viene un poco el rollo adolescente, que te empiezan a interesar más las mujeres que el papel... Uh -huh. Y esa época, quizás les presté un poco menos atención, pero ya sabes, cuando te tira algo, luego vuelves porque hay algo que te llama y a mí siempre me ha llamado esto.
1: Bravo, sé que querías con un par, un par de cosas.
6: Sí, vamos
3: a empezar, bueno, ya una vez te metes en el tema profesional, eh, saber uh -huh. cuáles son tus mayores influencias a la hora de dibujar, cuáles han sido los. ya no influencias, sino los dibujantes que más te llaman la
6: atención, que más te gustan, que más te gustaría parecerte de alguna manera. Yo, de joven y de pequeño, cuando empecé, pues eso, eh, Jill Kane, eh, Bustema Romita, lo que caía por aquel entonces. Virne, me encantaba muchísimo Virne, es la línea clara que tenía. Y luego ya de mayor he empezado a descubrir gente, bueno, de mayor, ya hace un tiempo, eh, que me resultaba más interesante, como Alex Toff o Alex Raymond. Y, y sobre todo de los nuevos, ahora que yo soy un obseso del, del blanco y negro puro y de la, de, de la compensación en la página... Y, y me gusta mucho John Paul Leon, Tommy Lee Edwards, Chris Amney, toda esta gente que trabaja en blanco y negro puro y, y que a pesar de que de lejos ves en toda una mancha total en la página, eh, luego uh -huh. trabaja en la iluminación muchísimo y, y en la composición también. Ajá, también me encanta... Yo soy un de sí, botero, no,
1: absoluto de no. es una cosa que, que no, no, vamos, de sí. hecho, es uno de los causantes, tú hablabas antes de, de las épocas en lo que se para, y es cierto que yo estuve en, separado sin saber lo de los cómics durante mucho tiempo, y uno de los culpables que volviese, desde luego, fue el Hokkaido de jokai de fracción, lo tengo más claro que el no, agua ese saga sí, sí. y el algosita hace 4 o 5 años, eso junto con el iPad, que es la otra cosa que quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves tú la revolución del papel, sigue siendo lo de papel duro duro, o, o la tableta también la ves que tiene un punto? Eh, ¿Te refieres
6: a como lector o como, ¿A como lector?
1: Las dos partes, ya que te tengo Tanto a la hora de cuando cuando escribes <risa> Piensas en que va a haber gente que la ve, que lo lea en digital Y luego, uh -huh. con punto de vista de lector Donde está el papel en el que se quita todo demás O la comedia de llevar 100 cómics en el, en el iPad Es una cosa que dicen cuando viene bien
6: Yo soy súper fan del papel de hecho, soy un yonki como todos, de eso es que abren un libro le quita el plástico y lo huele.
4: Está
6: el yonki, a ver qué tipo de tinta lleva y la rugosidad del papel y el color. Me encanta el papel, pero reconozco que el, que el formato digital no se le puede poner puertas al campo al final. El problema que hay al formato digital eh, son las descargas ilegales, porque eso perjudica al medio. Lo, lo digo yo que me descargo pelis, que yo lo sé, ¿sabes? O sea, que yo soy consciente de que, de que eso no es. Pero es que la facilidad que tienes para por lo menos intentar ver cómics que pro probablemente no comprarías porque no te interesan, quizá nos perjudica a, como autores al medio. Y como autor ahora mismo, soy a pesar de que me sigue encantando el papel, soy un fan absoluto de, de, de la tablet. Yo ahora trabajo en digital desde uh -huh. hace seis o siete meses para aquí y es el mejor regalo que me he hecho. O sea, no lo cambio por nada. Sobre todo porque como a mí me gusta mucho trabajar blanco y negro, me permite eh, probar diferentes iluminaciones en una página uh -huh. sin tener que repetirla, me permite, porque claro, ya sabes que para entintar, y sobre todo yo que entintaba con pincel, eh, eh, a la que la cagas un poco, se te puede ir la página y había repetido montones de viñetas en cambio ahora tengo el dedo izquierdo que lo tengo hasta llegado, de darle al botón de atrás <risa> hasta que encuentro la línea hasta que encuentro la línea que me guste y para mí eso es fantástico, porque luego puedes redistribuir toda la, la, la página si quieres a, en, en viñetas, como lo quieres componer y eso eso no tiene precio Jorge,
1: Bravo preguntará después pero ¿cómo es trabajar para los grandes? porque al final, eh, claro, tienes una trayectoria tremendamente in intensa y grande muy concentrada en los dos últimos años de llegar Exacto. y trabajar directamente para las grandes no es, es una cosa que cuando comentas con el resto de los colegas de profesión, es algo extraño cómo se lo comentas a ellos y, y, y cómo te sientes tú no cuando echas la vista atrás. Si con esa guaragina te da tiempo a echar la vista atrás de leche, uh -huh. que no es que he pasado por siete ediciones a ver qué es lo que ocurría, o este, sino esto es lo que hay, ¿no?
6: Yo mi día a día es como un niño en un parque de atracciones, absolutamente. <risa> Además, cada día conozco gente nueva porque ten en cuenta que la mayoría de los que llegan eh, han estado toda la vida trampeando o intentando ganarse la vida con esto, uh -huh. con lo que más o menos todo el mundo se conoce. Y yo prácticamente no conocía a nadie, voy conociendo gente nueva cada día y en los salones, porque yo estaba, ya te digo, yo tuve una tienda de cómics durante tres o cuatro años, pero yo trabajaba en un taller de reparación de coches, o sea, con, con mecánicos, grasa y, y pasando calor a 40 grados. Ajá. y Pero siempre siempre me había encantado dibujar. Y pues bueno, un día dije, cuando, cuando cerré la tienda, dije, ¿sabes qué? Voy a probar a ver si... Eh, hago un proyecto en plan novela gráfica, autobiográfica, omblivista de esa que estaban de moda para que entonces, uh -huh. con la moda del, del, del piloto de los azules de Peters. Y me fui al Salón del Cómic de Barcelona, que lo tengo aquí al lado, con el portafolio debajo del brazo a ver a los de Astiberri y a los de la Cúpula. Los dos lo vieron y dio la casualidad de que en aquel entonces era Cebulski, el que estaba hojeando portafolios. Uh -huh. Vio mi portafolios y veo que cuando cuando sale en la lista de entrevistas, pues me querían ver. Digo, qué raro, qué he hecho. Que roto. <risa> Porque además, que el proyecto que llevaba era absolutamente diferente a, a cualquier cómic de superiores que he hecho después ni que puedas haber visto. O sea, era una cosa más parecida a Pizzas que a eso. Y y, se busca y me dijo, dice, mira, me gusta tu portafolio porque es el único portafolio que me ha llegado hoy que no parece un catálogo de esteroides. dibujar Daredevil? débil. Y yo me quedé así como en blanco, ¿sabes? Con el salvapantallas. Eh, recogí mis bolas del suelo y, y le dice, claro que sí, claro que sí. Le hice como tres o cuatro reverencias. Me fui hacia atrás, incluso me dijo la puerta a la nuca. Y, y, y dice, pues mándame un mail y, y te mando unas páginas de prueba. Y me mandó las páginas de prueba de la saga que ya... Eh, cuando hicieron el, el, el reboot de Dale Débil. Sí. total, hice cinco páginas, yo con todo mi entusiasmo las envié y aquello fue un absoluto desastre. O sea, me, me dijeron, me contestaron, me dijeron, no tenemos nada para ti y esperamos no tenerlo en tiempo.
4: <risa> <risa> con, lo que,
6: con lo que me quedé con mi gozo en un pozo. Pero eso me despertó el gusanillo de decir, Hostia, pues si esta gente se ha fijado en mí, por algo es. Uh -huh. ¿Sabes qué? Voy a intentarlo un poco más. Y me pasé todo ese año porque yo hacía como 12 horas al día en el taller o algo así. Entonces aprovechaba las dos horas que tenía para comer, para dibujar. Y luego por la noche me acostaba solo las dos horas de la madrugada. Por eso ahora duermo cuatro horas y entrego antes. Porque la gente muchas veces no se acostumbra a hacer tantas horas y yo como no tenía más tiempo, pues me hice sí. así. Y sí, sí, preparé todo un portafolio. Si el segundo año fui, también me volví a recibir Sebulski eh, con otro editor y me dijeron lo mismo, que me faltaba muy poquito, muy poquito y que me iban a enviar eh, guiones y como si yo fuera el conductor de un coche y ellos me enseñarían eh, cómo conducir y cuando estuviera preparado publicaría. Salí uh -huh. de allí súper contento, envié los mails y uno, dos, tres, cuatro meses y jamás me contestaron, con lo que volvió a caer mi gozo en un pozo. Así que, como soy bastante cabezón, al año siguiente dije: Pues ahora por mis pelotas que,
4: <risa> <risa> que voy a
6: conseguir hablar con ellos. Y sí, sí, al siguiente año llegué un portafolio y, y a ese año me entrevistó Reclocar Greg, Greg en Vértigo, me entrevistó Katy en DC, Marvel y los dos editores editoriales francesas que, que venían. Y Katy Cooper me dijo En menos de 15 días te quedo a bordo Y ciertamente en menos de 15 días uh -huh. Estaba dibujando eh, el anual de Batman Y además me llamó a la, a, a la misma vez Que vino por la que entonces Nick Love eh, Jordan White para hacer un número de stand Que los tuve que hacer los dos el mismo mes Y a partir de, de ahí pareja. sí Madre Una locura mía. Pero desde entonces uh -huh. ha sido todo caída libre ¿eh? <risa> No... <risa> Tú, no tú has, has quedado sin habla, eh, pero digo. yo,
1: yo de esto no <risa> sé qué preguntar. Bravo, bueno, echamos un capote. Anda, pregunta tú.
3: Sí, no, eh, preguntarte. Bueno, como has dicho, has dibujado, has trabajado con personajes como Batman, como los x sí. como Guardián de la Galaxia o ahora
6: Doctor Extraño. Sí. ¿Qué personaje es el que quieres hacer ahora? Cuál te a gustaría. Mí me gustaba. Creer. Doctor Extraño era un sueño cumplido, a pesar de que lo que estoy haciendo es lo de la peli. A pesar y de que no mismo si fuese poca cosa. No, no, o sea, es guay, es, me encanta. <risa> pero, pero no tienes tanta libertad ya mm -hmm. como para que te dejen hacer una miniserie como le dejaron a Marcos Martín. con sí, sí. Dios, ¿sabes? Eso, eso sí, mola sí. mogollón. Pero la verdad es que no me puedo quejar porque me podían haber dado cualquier personaje de Chichinago y debuté mm -hmm. haciendo Batman, luego cam cambié a, a Lobezme y los X-Men, luego a Amazing X-Men. Guardianes de la Galaxia, que también me hacía gracia, y, y, y por dibujar el mapa cohete y tal, y ahora con Doctor Extraño, o si sea, es que no me puedo he tenido super suerte para hacer el, para, con los personajes, no me han dado, no sé, no me han dado mm. nada que pueda decir, esto me va a costar dibujarlo, porque también sí, intento sí. hacer mío un poco a los personajes, cuando los dibujas, claro, intentas vincular un poco, porque si no es un, es un, rollo, tienes que estar ahí dibujando páginas y páginas de un tío que no te gusta voy a explicarás. Pero mm. yo estoy encantadísimo, ¿eh? O sea, aunque me dieran el personaje más guardo, aunque me dieran la skirrelguera, está la chica chicardilla, yo creo que haría. <risa> que, que me pudiera gustar, porque tenía un no nombre, nombre este personaje tenía, tenía un nombre. Un nombre. Sí. Sí. <risa> claro. Pero vamos, que, que ya te digo que lo que me dé, porque es que yo sigo encantado. No sé lo que durará esto, pero el tiempo que dure me lo estoy pasando teta.
2: Jorge,
1: la última antes mm. de, de, de... ¿Y el guión? ¿Te tira? ¿No te tira? Lo veremos. Eh, Se está gestando. ¿Cómo está la cosa?
6: Mira, eh, en el tiempo que... Porque también te quería hablar... Un poco cuando me, me preguntabas eso de, de, de entrar directamente y tal, eh, lo duro probablemente no es entrar, es, es mantenerse. Ajá. Porque yo después de seis meses, tuve casi cinco o seis meses sí. que no me daban nada. Pero no me daban nada en ninguna editorial, ¿eh? ni en Chichinabo cómics. Eh, y tuve que andar mejorando, mejorando, hasta que otra oportunidad. A veces eh, te butas, haces tres, cuatro cinco cómics y, y luego no consigues mantenerte o, o no tienes la suerte para ello. Pero ¿a qué venía todo esto? Yo es que me voy por los por cerros de Búbeda. Yo te preguntaba y... sobre el
1: guión, pero vamos. Ah, había sí, ese, eso, en ese, ese impasse viste una cosa que hiciste con En esos cinco meses es,
6: escribí y dibujé un uh -huh. álbum de 64 páginas para el mercado francés que tengo ahí a ver si consigo un colorista de una vez y lo acabo. Eh, y ahí hice mis pinillos con el guión. Y sí que es cierto que ahora en Doctor Extraño sí que estoy metiendo un poco más la nariz, no sé si me la me a dar unos patadas en el culo me dirán esto no es trabajo tuyo, ¿no? Pero la verdad es que me están dando bastante, bastante libertad. O sea, el guionista es Will Pilgrim, que es un tío supermajo uh -huh. de Marvel Studios de Los Ángeles, que es el que está escribiendo el guión pero trabajamos un poco estilo Kirby él ¿eh? me dice más o menos un resumen de lo que quiere la página Ajá. como
0: nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío
1: de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida fácil y conveniente visita Western o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta Apliquen ganancias por cambio de moneda no disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc en MLS 906980
2: Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
6: Visita egglandsbest.com para más información. Yo monto como me parece, me han dado a libertad, lo que es súper guay, y luego él mm. monta los diálogos, o sea que muy bien, no me puedo quejar, la verdad. Wow. Para bien o para mal, mucho de lo que hay en la narrativa, bueno, prácticamente toda la narrativa de autor extraño es mía, o sea que... Luego, si sale mal,
1: me tenés que venir a ver a mí. Jorge, de verdad, ha sido un verdadero placer poder entrevistarte. Tienes que contarme con tranquilidad un día de estos que tengamos más más tiempo y, y que tengamos todo el tema de la tienda de cómics, que es otra cosa que yo creo que, que tenemos que explorar sí. durante la temporada que viene en Slamberland, el, el, los problemas y vicisitudes del día de hoy, del, del duro sí, currido sí, que sí. tiene la empresa. Y es una cosa que yo mucho me Mucho
6: suco, mucho suco. Y también el tema, bueno, a mí me están llamando de los sitios a ver conferencias, pero no como dibujante, de rollo Pablo Coelho, ¿sabes? Si pudiera motivar yo con mi experiencia a los chavales y tal, y la verdad es que como soy bastante optimista, pues me van llamando y yo creo que, que, que sale es una cosa chula. O sea, que si un, un día queréis, hacemos un especial sí. eh, eh, de ascensión y de, clive de y de un librero. Ya te digo yo que
1: sí, ya te digo yo que sí. Jorge, de verdad, un verdadero placer. Mil gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
6: El placer es mío. Un no, abrazo, Jorge. Muchas gracias. A tu José. Hola.
3: Hola, muy buenas Joan. Maravillas ¿Te de, la,
1: de la técnica y de la tecnología, y es que tenemos a, a don Joan Rovira de fondo. Joan, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos por fin. <ríe> <ríe> Julián, gracias por, por hacer de maravillas técnicas, me, me ha encantado esto de, de, del control técnico que tienes, tío.
2: <risa> <risa>
1: Centralita, sí, Mira, tú como la serie nueva de Netflix, tío. Te puede. Bueno, después de la entrevista tan divertida que hemos tenido con Jorge, eh, vamos con el ¿Por qué suena esto? La semana pasada pusimos esa maravilla de canción de eh, Siempre gana el bueno ¿Qué, qué, qué, ¡Qué letra, señor! ¡Qué grande! ¿Por qué pusimos aquello, Joan? Dilo tú
7: Bueno, la verdad es que sabéis que estoy con mi campaña en pro del 60 aniversario del Capitán Trueno, entonces me acordé de la canción, la verdad es que me encontré buscando otra información y dije, pues, aunque tenía otra preparada, dije, toca es una canción de, del Grupo Asfalto era su primer álbum de 1968, y me, me, me hacía gracia, además, en el, el, el contexto de la época está muy, la verdad es que tiene mucha gracia, y en este homenaje que quiero hacer, que iré buscando cosas que hacer todas las semanas sobre el Capitán Trueno, por el 60 aniversario, pues tocaba esta canción.
1: Tenéis que ver el vídeo en YouTube, es decir, ved las pintas que tenía en el 78, ved las pintas que tenía el público en el 78, que estaba viendo, no la tocata. ¿Qué era, qué, era? ¿Qué, ¿qué programa era? ¿Te acuerdas tú, Joan? Eh, Ay señor, si sí, a ¿no?
2: mi que padre, que mi padre, mi padre se acuerda de, de
1: todos estos Disco que salió en Chapa Records, qué recuerdos aquellos tío En fin, es eh, bien, ¿no? y esta semana me toca a mí, así que aquí va el por qué suena esto de esta semana
7: 2083, como que
1: está. Me encanta que estéis hablando de vosotros. sí, señor. Ahí está. Que no digáis que nos no ponga buena música. Que no digáis que nos no ponga buena música, por pues el pueblo decir, ¿eh? No sé si me ha sido otra vez eh, Bravo eh, Estamos a hablar de... Llevamos un montón de tiempo sin, sin que hagan un remake de esto ¿Qué, qué, qué está pasando Creo en el mundo estamos mundial, diciendo, tío? Sí,
3: sí es... ya están tardando Y más ahora, que nos se está hablando ya del remake De de Hitman, de tal, de tal esto, esto no puede ser En fin,
1: ya sabéis que no es El, el sonar, porque si no sabéis que es esta canción En fin, no, ya no tenía remedio Así que yo. no hay mucho más, por qué he puesto esto Decirme por qué he puesto esto Y vamos a esta semana el, el, Con el básico Y yo propuse, porque esta semana es Outcast, que es lo, la serie basada en el nuevo eh, cómic de Kirman, hablar de Outcast, pero tenéis toda la razón del mundo del que que hablar, es pues de esta pequeña eh, cómic indie pequeñito y que es totalmente desconocido que no ha tenido ningún efecto en el mundo, que es The Walking Dead y vamos a hablar de eh, la primera, sobre todo del primer arco que me he cargado yo en un viaje maravilloso de tren entre eh, Madrid y Málaga yo creo que me contesto sobre todo los que habéis estado más tiempo metidos en este, ¿qué recuerdo tenías el primero, como siempre hacemos, de Walking Dead? Bravo, ¿tú qué recuerdas la primera vez que te enseñaron el cómic o, o, o la primera vez que te acercaste a él?
3: Pues bien, yo hablo desde... vamos a ver, a mí si, si, si me dices un cómic de capas y, y demás, o sea, me llama mucho la atención, mm. me gusta, es algo que, que enseguida lo voy a leer. Pero yo soy una persona que cuando me hablas de zombies y de cosas nunca me ha llamado la atención, es algo que no me gusta. Entonces eh, un amigo mío estuvo convenciéndome así como varias veces, tienes que leer esto, tienes que leer esto, tienes que leer esto, al final lo hice y menos mal, eh, es otra historia. O sea, es que Walking Dead eh, no se trata de, de los zombies, eh, se trata de poner a personas en una situación límite y ver cómo reaccionan. De verdad que lo que ha hecho Kirman con este cómic es impresionante, es impresionante. Julián, ¿qué recuerdas tú de, de la primera vez que te acercaste a The Walking Dead?
2: Pues mira, estaba, estaba repasándome ahora el, el cómic porque yo, yo fui de los que de los que llegó un poco por probar, ¿no? Era, era 2005, eh, a Robert Kirkman le conocíamos, pero tampoco era desde luego la estrella que luego sería primero por, por Invencible, antes que por los muertos vivientes, y más adelante por haberse convertido en una estrella mediática, y yo lo vi un poco como... El, el producto que surgía alrededor de una moda incipiente que eran entonces los zombies que, que habían vuelto, primero gracias al éxito de los videojuegos de Resident Evil y, y más tarde yo creo que gracias un poco al éxito que había tenido eh, el amanecer de los muertos de Zack Snyder en el cine, también como reivindicación del zombie clásico, del zombie, del zombie que mola, del zombie vestido del de George Romero, y la verdad es que lo compré, me resultó un tomo muy agradable, que me recordaba un poquito, porque el comienzo es muy, muy similar eh, a 28 días después, y no pasó mucho más de ahí. En el principio, Los Muertos Vivientes, eh, cuando tenés el primer tomo, parece un cómic eh, sobre zombies como otro cualquiera, porque yo creo que la gran experiencia eh, que tienen los muertos vivientes es leerlo en el gran, el gran plazo, en el largo plazo, ver cómo evoluciona el cómic y disfrutar de lo que va pasando con los personajes y despedirte amargamente de aquellos que te gustan.
1: Joan, ¿tú recuerdas algún acercamiento? ¿Ha sido después de que la serie ya fuese el bombazo que, que ha sido? ¿Cuándo es la primera vez que tú recuerdas haber ido a hablar de, de The Walking Dead?
4: Yo la verdad es que sí que
7: agradezco haber primero leído el cómic. Fue gracias a mi cuñada, que es una gran aficionada a todo lo que sea de los zombies. Se estuvo comprando los primeros zombies cuando iban saliendo los que llevaban cada tomito unas historias, acumuló varias y me dejó supongo que el primero, casi incluso el segundo arco y la verdad es que a mí sí que me gusta la temática zombie la temática de terror te engancha primero con eso pero luego lo que es genial es eso es el desarrollo de esos personajes en esa situación extrema y de, de supervivencia y bueno y cómo te van marcando lo, los personajes y como decía más agradezco mucho haberme leído primero los tebeos después del boom de la serie porque bueno cada una tiene su camino el, el, Ambas interesantes Pero el cómic yo creo que Sobre todo el principio Y cómo va evolucionando Está estupendo
4: Yo...
1: Conozco a mí siempre una cosa rara y es que yo he sido muy de vampiros y yo recuerdo, supongo que será una cuestión de edad, ¿no? Pero cuando uno tiene la, la época adolescente, que es cuando devore tiene tiempo para todas estas cosas, era la época de Anne Rice, y, y que se nos queda muy atrás. No la, no la última oleada de moda de vampiros, sino la anterior, la de 80-90, eh, en la cual, bueno, pues tuvimos a, hasta la película de Entrevista con el vampiro. Es que tenemos la lista atrás y teníamos un Brad Pitt, teníamos a un Tom Cruise, teníamos una canción, un cover acojonante de, de Guns and Roses en, en la banda sonora de la canción. De, de, de la película y, y que se han sacado atrás y lo hemos olvidado y es cierto que a mí los zombies ni si no son todo lo contrario cosa que cuando yo me pongo a analizar de un punto de vista objetivo a ver si al final son historias de personas en situaciones límites que revelan su buena personalidad que suelen ser historias que a mí me molan y suelen ser historias por ejemplo rectify no tiene absolutamente nada que ver pero es eh, historias de, de personas llevadas a una situación límite y el cómo si realmente el, la, el, su forma de ser o es más la naturaleza lo que lo va a salir en ese momento y luego yo sí recuerdo ver los primeros episodios de la serie, gustarme, y la dejé. ¿Por qué? No tengo respuesta. O sea, de estas cosas que me suelo ocurrir de vez en cuando, de no veo más porque dios sabe por qué, pero no lo veo.
3: Yo te lo digo porque es mala.
1: Sí, tanto. Pero el primero nada malo. El primero y el segundo con el caballo me gustaron y esas sí, cosas. Sí, sí,
3: sí,
2: Ha tenido... Que la serie llegas al punto de decir que es mala con el final de la primera temporada, que es cuando dices, coño, eh, me está faltando mucho de la ficha que tengo en el TVO.
1: Hmm. Dicho eso, eh, y hablamos ya del, del, del TV y luego si queréis hablamos un poquito del fenómeno que se ha creado alrededor de este hombre, a mí me ha gustado mucho cuando he leído el tomo eh, la declaración de intenciones de esto va a largo, eh, no penséis que esto es a ser una miseria de cuatro episodios, salvo que me cierren la serie, mi intención es que dure esto los 40 años o los 50 años o, o lo que me quede de vida en esta tierra, que quiero escribir muchas historias y quiero escribir a largo y dar eh, algo que lo decía eh, Joan y Julián de eh, dar esa sensación a la larga y que es una inversión de tiempo, que tiene que ir más desde el principio, y... Ciertamente algunas de las historias que cuentan a mí me ha gustado bastante y el dibujo tengo una pelea constante. No sé sí. si es el mejor dibujo o el peor dibujo. Este <risa> cómic. Es lo que te digo. ¿Tú cómo ves el dibujo, Joan? Eh, bravo. A mí me yo gusta. El dibujo la verdad ah, es que te
7: quedas un poco en algún momento.
1: Sí, sí, sigue Joan.
7: Sí, no, que yo el dibujo en algún momento te quedas un poco diciendo, eh, de verdad lo quieres hacer así? Eh, porque hay cosas que quedan muy bien. Yo creo que sí que él está La evolución también depende de los artistas, pero sí que en algún momento te has quedado diciendo eh, a mí no me disgusta. Yo creo que además para o, cómo trata la, la historia y los personajes no está mal, pero algunas veces te quedas diciendo eh, podrías haberlo hecho de, de otra manera seguramente.
2: Hmm. El, el dibujo, hay que, hay que recordar que, que el dibujante... Eh, no es Charlie Adler, que va a ser el dibujante que va a tener los muertos vivientes a partir de ya, de, del siguiente tomo, del número 7 americano, sino que es Tony Moore. Y este tipo solo dibujó los seis primeros números, luego se marchó, y es por eso que cuando vemos los créditos de la serie de televisión, aparece como una creación de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adler, que aunque llegó después, al final es el que se ha comido los 150 y pico números que lleva, que lleva la serie. Y la verdad es que mirando el dibujo de, de Tony Moore, pues eh, tú preguntabas J si lo amas o lo odias. Pues por momentos lo amo y por momentos lo odio, porque es evidente que, que a veces Tony Moore o está un poco, eh, un poco verde o, o directamente se ha encontrado con, con un trabajo que le cuesta cometer, que a veces es un poco inexpresivo, de cabezas parlantes también porque el, el guión por momentos le pide eso, pero luego ahí escenas sobrecogedoras desde... Desde la famosa escena del tanque que vimos en, en, la, propia, en la propia serie a, a momentos que, que te dejan verdaderamente interesado en lo que te están contando. Eh, yo la verdad es que eh, me pregunto cómo hubiera evolucionado el cómic de seguir eh, Tony Moore en la serie, porque luego es un dibujante que ha hecho trabajos magníficos y que ha evolucionado a, a mejor. Y también me he preguntado qué hubiera pasado si Charlie Aflar hubiera estado aquí desde el principio. Uh
3: -huh. No, yo quería volver a esto que has comentado antes, que Kirman eh, dijo desde un principio que esto no tenía un no tenía un final. Y eso creo que es el mayor logro que, que ha conseguido con esta serie, porque lleva casi 160 números americanos y lo y esta última época es bestial. O sea, no ha bajado el nivel. De hecho, sigue sorprendiendo. Y después de 160 números de una serie de, de zombies, donde siempre estamos en la misma situación, eh, que siga sorprendiendo... Es, es, es bastante impresionante. Es, creo que es uno de los mayores logros de esta serie. El continuar eh, haciendo cosas nuevas, poniendo en situaciones mm, eh, distintas, en conseguir el nuevo malo que es cada vez peor y, ca y cada vez distinto. De verdad que eso es de las cosas que más impresionan de esta serie. Tenemos el, eh, la edición española Corre a cargo de Planeta Que lo tiene editado en dos formas Si no estoy
1: equivocado Una más en tapa blanda Resumiendo por eso Cinco o seis Y luego en integral En tapadura eh, Bro, tú te has acercado a ellos ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es la que has visto? que, que Yo lo digo
3: todo en, en, en tapa blanda Luego está sigue, han sacado esto los, Una especie de ómnibus de, Sí, se llama integral los, Sí, los, los integrales, de integral. tapadura y demás estos, estos son los bonitos Porque los pones en, Si tienes espacio más ya mía. Si te queda espacio en la casa Pues <ríe> los pones en, <ríe> en el armario y demás
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: Están chulos también la tapa dura, ¿eh? pero yo me lo he en tapa blanda. Yo los vi a tener
1: otro día. Julián, están chulos, ¿no? ¿Los, los integrales estos.
2: Están muy chulos porque además son como los integrales de Invencible, que tienen un montón de, un montón de información al final y un montón de, de bocetos y historia y making off. Yo creo que Kirman es ante todo un fan y sabe hacer un producto que de verdad... Te apetezca comprarlo yo creo que además ellos han buscado que la edición en tapa blanda sea monda y ronda yo, yo ahora mismo cojo la edición en tapa blanda y es un absoluto desastre eh, bueno el primer tomo tenía tenía la introducción de, de robert kirman pero no hay portadas no hay no hay nada el papel es eh, lamentable eh, no lo siguiente planeta eh, pasó de enumerarlo probablemente porque no confiaba demasiado en que esto les fuera a funcionar y es verdad que al principio tardaron en animarse al segundo tomo y yo creo que, que incluso el pobre Kirchman pensaba, bueno, es todo lo mismo tira, lo mismo no eh, y es verdad que, que para el fan que no puede resistir o que ya lleva aquí desde el principio entre los cuales me incluyo seguimos con la tapa blanda, pero yo creo que alguien que llegue de, de cero eh, tiene que ir a por la tapadura, por esos tochos eh, llenos de, de cosas chulas Sí, yo
1: estaba mirando aquí y tiene la propuesta original de Kirman, que yo sé que estas cosas son las que nos molan a nosotros, que mm. este para, para venderlo, eh, análisis de la portada, boceto, sí, desde luego para lo que nos gusta toda la parte de la entrehistoria que, que hicieron, tiene una, una serie de extras muy muy chulos eh, ¿Qué trama? Empezamos desde el principio ¿verdad? Esto no se puede saltar un tomo y decir nos vamos al séptimo directamente que es el que mola más ¿verdad no, Bravo? No, no,
3: yo creo que no, y sobre todo por el desarrollo de los personajes, que de las cosas también que lo conseguido muy bien esto crea, Kirman tiene una cosa que estuve hablando con unos compañeros y demás, y, y creo que tienen razón del hecho de que los crea a través de los de los diálogos. Y ves cómo evoluciona cada uno de ellos y cómo se comporta de verdad, que crea unos personajes con, a los cuales algunos de verdad consigues amar o, o empatizar bastante bien, y con otros que, vamos, que, que son que te encabronan de una manera que.
1: Sí, señor, pues hasta ahí ha quedado. Eh, de, eh, pues los muertos vivientes de Walking Dead eh, sobre todo pues es el volumen 1 si lo leéis si no habéis llegado hasta ahora contarnos qué, 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 qué os parece y seguro que visitamos eh, alguna de las otras eh, partes del, de, de esta saga pues fundamental ¿no? para entender el, el cómic moderno y, y un fenómeno más allá del cómic que ha trascendido por la serie por las dos series y por Dios sabe cuánto más porque cada vez que tiene un problema MC de audiencia lo que hace sí. es hablar con Kirma, soltarle más pasta <risa> de hecho le han permitido hacer outcast sí. que es un episodio que me tiene traumatizado porque no sé si me lo dié me dormí eh, luego leí el cómic que me ha gustado. En fin, ya hablaremos del tranquilidad hay, hay
2: gente que le ha gustado el episodio. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay una cosa que sí, que sí que quiero decir a, a esto respecto. Muchas veces nos dicen la serie es eh, peor o mejor que el cómic. Aquí yo creo que aunque la serie está bien, es indudablemente mejor el cómic. Pero de aquí a Lima y sobre todo en las primeras temporadas es indudablemente mejor el cómic que la serie. Mm.
1: Sí, señor. Eh, hasta aquí los muertos vivientes y es el momento eh, como todas las semanas de dar las gracias a todos nuestros mecenas y a todos nosotros oyentes, a todos aquellos que participáis eh, a través de poserfm barra mecenas. Como siempre a primeros de mes lo que hacemos es dar el listado de todos los mecenas de mayo los que agradecemos personalmente que es a 2 o Podcast, a Nahuel Satuelo, a Javi Parker Wayne, a Keco 1978, a Alfonso 1973, a Social Pep, a Arnaud Carrera, a Javi Lozana, a Checo 3X, a Cristina Barrio, a Daniel Frick y a José Ignacio muchas gracias a todos y cada uno de nuestros eh, 12 eh, mecenas, eh, como os digo, que nos ayudan y la semana que viene daremos el ganador de los dos sorteos que teníamos para el mes de mayo Recordar la lámina firmada por Salva Spin el dibujante de Deadpool y la revista Las Resistencias que teníamos con dibujos y dedicatorias de Juan Berrio de Juan Juanjo Rápido, de Olavaz y de Miguel Benúñez y tenemos también anunciaremos los sorteos pero sí podemos decir ya, Joan, que tenemos un vencedor vencido dedicado okay. por Sento, ¿verdad?
7: Sí, tenemos eh, la obra de Vencedor y Vencido, que ya la presentamos y que entrevistamos a Sento, pues él, cuando te tengamos el nombre del ganador del sorteo, lo, lo, lo dedicará especialmente para hacer personas y se lo enviaremos.
1: La semana que viene hablaremos, además, de la primera, de la próxima parada del Summerland World Tour, con la visita a la exposición que haremos de Superhéroes con Eñe, con, con la visita en la que todos los mecenas tiene que ha llegado el correo por si queréis acompañarnos. Si no es así, escribirnos, info@postal.fm para si, bueno, yo creo que se ha llegado a todos, pero si no es así, pues que podamos arreglarlo en la misma de lo posible y desde luego con celeridad antes de que vayamos para, para Madrid y ahora sí, ya es el momento como todas las semanas de dar las recomendaciones de la semana eh, Don Joan Rovir, la recomendación de la semana
7: Bueno, pues este año, me, este año en esta ocasión me he ido a por una historia clásica eh, Es la guerra interminable basada en la novela de Joe Haldeman ilustrada por Marvano un clásico de, del cómic franco-belga a mí es una historia de ciencia ficción que, que me encantó en su momento Además, ahora que me la he releído, he descubierto que Norma sacó la continuación que existía en novela y que no había llegado aquí ni en novela, es pues, ciencia ficción clásica. Pensar que el autor hizo la novela en el año 75-76, si no uh -huh. me equivoco. Él es un veterano de la guerra del Vietnam. En esta, él ya hizo una novela un poco sobre la guerra del Vietnam, pero en este caso utiliza la ciencia ficción como tantos otros para hablar de los, hor los horrores de la guerra. Pero aparte juega muy bien con todo un concepto de espacio-tiempo, en donde pues los circulantes que se van a hacer una misión que no saben muy bien ni, ni conocen a, a quién van a atacar, eh, ellos tar, lo que para ellos son dos o tres o cuatro años en la Tierra, han pasado ya 200 años cuando ellos vuelven, entonces un poco todo lo que ocurre en, en esos espacios, entonces desde lo absurdo de la guerra, aparte de una, una muy buena historia de, de ciencia ficción, de acción, con unas ilustraciones geniales, las recomiendo mucho, y he descubierto esa edición de Norma que me tengo que ir a comprar, porque conocía una de Mondadori Junior, de estos tomos que a veces sacaban Madre algunas editoriales, mía. es la que tenía... Y he, y he visto que era más en escala de la, de la de Norma, que además con una que con la continuación de la historia, por lo tanto me tengo que hacer con ella, pero la, la, por lo menos la primera parte de la historia interminable, que yo lo tenía en tres tomos, genial.
1: Me ha molado este, este no te digo yo que no, eh. Este, este es posible incluso que pique, sí, sí, bien vendido. Don José Bravo. Cuéntame.
3: Pues yo voy a recomendar el crossover de DC Flashpoint. Esto, aunque tiene ya un tiempo, lo hago por un par de motivos. Primero porque si vas a coger ahora el, el próximo reinicio o renacimiento de DC y no te has leído Flashpoint, no sabes de qué están hablando. Entonces creo que es una primera forma de, de, de entrar en, en lo que va a venir. Eh, Flashpoint fue un crossover eh, donde el protagonista es Flash y que se utilizó de excusa para eh, reiniciar el universo de DC porque al final simplemente fue una excusa, porque yo creo que este crossover lo escribieron antes y luego dijeron esto, mira, vamos a utilizarlo, hacemos así ¿sá? y así, y ahora reiniciamos. Eh, por pues este, este es uno de los motivos para que un poco entréis ya en, en, ¿sabes? en calor, en el tema del Renacimiento, y, y sepáis un, muy, un poquito en qué se basa todo esto, y segundo, porque que para los que seguís la serie de Flash, y ya habéis visto ya el final, voy a intentar no saltar ningún spoiler, pero sí que creo, eh, viendo el final, te das cuenta que, que la tercera temporada va a ir un poquito por el rollo Flashpoint. Y me lo dices ahora sin vergüenza después de haberme leído el Reverse. Estos. <risas> a mí me gusta
1: todo, ¿eh? me encantó. Me, y, y sé que hay partes en las que no me enteré exactamente de por dónde venía, pero bueno, mm -hmm. le, le, y yo creo que además, tú, tú y yo hemos comentado el... Alguien que sea lector de hace veintitantos años de determinadas entradas de personajes o determinados momentos que yo creo que te afecta, que a mí no me afectó, porque no... no sí, sí, claro,
3: salen un poquito cuando hablan de relaciones entre personajes eh, y demás, sobre todo. Pero bueno, que al fin y al cabo, eso, esto es un poco el, el arreglar lo que pasó en Flashpoint.
1: Pero bueno, yo no habiendo leído nada de DC, quitando alguna cosa de Batman cuando fue el nuevo 52 y de mm. y hasta cierto punto de Super Mario, sobre todo Batman, ya te digo que a mí me encantó, ¿eh? me pareció un muy, muy, muy buen cómic. Julián, ¿Qué recomendamos esta semana?
2: Pues mira, yo me he buscado Román Ritual, de El Torres y Jaime Martínez, que fue un cómic que me leí hace un par de noches, una edición magnífica de D-Books, y, y bueno, un cómic de terror de, de género, que es lo que suele hacernos El Torres, y, y un cómic eh, estupendo y, y un poquito escalofriante. Yo me lo leí por la noche y, quieras que no, tuve, tuve un par de sustitos eh, durante, durante la lectura y luego cuando intentaba, intentaba dormirme es, eh, en principio, es una historia de, de exorcismos dentro del, del Vaticano, utilizando muy bien todos los tópicos de, del género. Es evidente que el Torre se ha visto el exorcista unas cuantas veces, pero sabiendo darle muy bien la vuelta y, además, aprovechando, aprovechando la realidad circundante. El, el Torre siempre lo que hace es que salpica sus cómics de, de noticias eh, sacadas de, de los periódicos de hechos que han ocurrido eh, durante el cómic, por ejemplo se, se alude al, al caso de, de Granada, o se alude también y es evidente al, al cambio al último cambio de papa que, que ocurrió de hecho todo el cómic es como una visión alternativa del cambio del cambio de papa que tuvimos y de verdad me lo he pasado increíblemente bien, está extraordinariamente bien dibujado por, por Jaime Martínez y como cómic de, de terror es para nueve incluso sobre también
1: me vais a costar una pasta esta semana, panda de sinvergüenzas todos, porque este me encantó también, Julián, ¿eh? Sí, sí, este sí, sí sí o sí. De hecho, no te digo yo, porque tengo que hablar fuera de serie, si no me iba ahora monográfico o, o tenido a comprarme, Me te digo yo que sí. Sí, sí, entonces, La Guerra Interminable, Flashpoint, que tendremos que ver por dónde lo saco alguno de estos, y Roman Ritual, en fin como estado, mis queridos compañeros no hacen más que recomendar cosas que gasté pasta, eh, yo voy a recomendar una cosa que es gratis, que es que oigáis el episodio 303 de The de Incomparable, del de incomparable como siempre, nunca sé cómo pronunciarlo eh, cada vez que tengo que decirlo en español eh, El Incomparable es una cadena de podcast que, que lleva Jason Snell, que durante mucho tiempo fue el editor de, eh, de Magwall en Estados Unidos, eh, se hizo independiente hace cosa, de dos o tres añitos aunque este programa, que es un podcast original y del cual ha nacido una cadena bueno, para que voy a decir una tontería, del cual yo bebo muchas cosas que luego me voy a montar en pasar FM. Y El Incomparable es un eh, programa genérico de cultura popular. Igual hablan de libros, que hablan de cómic que hablan de series de televisión, que hablan de cine, que hablan de cualquier cosa en cada uno de los episodios. Y el episodio 303 se llama Kitty está ahora en el espacio, hablan de La Patrulla X. Y hablan de La Patrulla X, además... La gente quizás tiene unos 10 años más que yo. El, casi todos están entre los 40 y los 50. Eh, entonces suelen hacer muchas referencias a cómics, a periodos. Mi periodo yo creo que fue los och, finales de los 80, los 90, es el que yo tengo los dos más más vivo. Pero está muy bien porque hace una comparativa o porque hablan cinco personas, como os digo, alguno que, que yo he leyendo desde finales de los 70 y gente más joven que se ha sumado posteriormente, pero que ha leído las cosas clásicas hablando de La Patrulla X de toda esta época. Y es un podcast no exageradamente largo para hablar de, de, de todo lo que lleva en sí, de todas las épocas de, de la patrulla dura aproximadamente una hora y media, con mucha eh, diversidad de opiniones y de, de disparidad de criterios, con mucha recomendación para eh, cosas o puntos en el cual sagas que quizás se ha escapado a lo largo del tiempo, y ahí va mi segunda recomendación, una que comentaban ahí, y una de las de las eh, participantes, que no recuerdo el nombre ahora de ella, hablaba de que de sus cómics favoritos que han salido después en el, en el universo mutante, era X-Factor, y, y ella recomendaba la miniserie que había escrito Peter David antes de escribir X-Factor, que se llama Madrox, que estoy en mitad de ellas y me ha encantado Julián qué cosa más divertida de cómic y cosa más interesante de cómic este
2: ¿eh? es un tema muy chulo y realmente estaba pensado como eso como un prólogo para que luego volviera a X Factor que la, el concepto original era contar eh, las historias de una organización de detectives en medio de un barrio poblado por mutantes pues bien entre la miniserie de Madrox y X Factor ocurrió Dinastía de M donde lo que hicieron precisamente fue cargarse a todos los mutantes <risa> Sí, a la verdad, ahí, le fastidió
1: el chiringuito al pobre hombre sí. a
2: partir de ahí Peter Davis tuvo que reconstruir su historia y lo hizo yo creo que de una manera una manera brillante, yo creo que es, un, es uno de los cómics además de culto a reivindicar por eso no sé, es que, que muy poca gente ha leído porque transcurre un poco en los márgenes del universo Marvel
1: Sí, a mí es verdad que, que estoy terminando el de Matros y me ha encantado y, y ella hablaba muy bien después ella decía directamente X-Factor Investigation que es lo que, que es lo que monta el, el hombre múltiple, que si hay un protagonista es él eh, al menos en Matros desde luego sé que clarísimo y luego en, en X-Factor Factor, pues quizás puede ser el líder del grupo y que está muy bien. En fin, hasta aquí las recomendaciones. La semana que viene tenemos más Slumberland. Eh, hablaremos en el básico de Spirit, así que si no es un momento, siempre es bueno acercarse a Spirit y si no habéis leído desde hace mucho tiempo Spirit, eh, no es mal momento. Como siempre, nos podéis contactar en info .fm, nos seguís en Twitter en SlumberlandFM, en Facebook buscáis Slumberland en Podcast y más más sencillo cualquier otra cosa. Uniros a vuestro nuestro canal eh, de Telegram, sabéis que ahí ponemos todos los comentarios, las curiosidades y distintas cosas de los distintos programas, telegram.m barra post FM, nos podéis oír en todos los sitios habituales y ahora, desde esta semana desde este verano, desde junio, que estrenamos todos los lunes en Radio Mh, tendremos también el programa y lo podéis oír en directo y posteriormente eh, nada más, nos vamos despidiendo ahora mismo son onda la sintonía, eh, Jolian y Julián que estáis al fondo, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene, un
2: abrazo hasta
1: luego Joan, eh, no José Bravo, la semana que viene más y mejor, aquí además bueno, al lado de la casita que está sí, más sí, aquí estamos. Más caro, aquí está sí, sí, sí. Así que eh, y a todos vosotros, querido audiencia, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene en Slammerland.